0: Podcast. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on », c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans ce crime. Oh oh. Vous avez reconnu cette voix qui sort depuis très longtemps, que vous n'avez pas très longtemps entendu, mais qui va vous faire que du plaisir. Le podcast va être simple, chacun une reco-musique, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins attaché à la ZIC. Et puis on va essayer de faire ça toutes les deux semaines. On va essayer, je hein, ne vous garantis rien. Allez donc c'est parti, et c'est toi Roro Kistikol, c'est toi qui nous présente ton album, ta musique, ton truc.
1: Cool. Euh, donc bonjour à tous, l'album pour lequel je voulais commencer c'est Underneath de Code Orange. Euh, alors, Underneath c'est un album qui est sorti cette année euh, et qui donc, a été euh, euh, composé par Code Orange. Donc, Code Orange c'est un groupe américain euh, qui se situe entre le metal et le hardcore, et entre d'autres choses ils mélangent pas mal de trucs c'est un groupe qui s'est formé en 2008 et euh, qui était fondé par euh, des gamins euh, ils avaient 18 ans euh, donc quand ils ont commencé donc c'était plutôt et encore je crois que le plus âgé avait 18 ans euh, pas sûr que tous avaient 18 ans pour certains, d'ailleurs, au début, euh, ils avaient du mal à tourner parce que bah, ils pas forcément, euh, vous ne pouvez pas forcément aller dans toutes les salles parce qu'il y avait des fois des limites d'âge aux états unis tu ne peux pas rentrer dans certaines salle avant 21 ans parce qu'on vend de l'alcool. Et donc du coup, bah, ils se sont retrouvés quand même à, à commencer et puis bah, ils ont sorti de EP, ils ont eu un petit succès, ça a bien marché. Ils sont retrouvés signés sur le label Def Wish euh, Inc, Inc., qui est le label de Jacob Bannon de Converge. Donc c'est quand même un label qui est plutôt respecté dans le milieu hardcore, un peu euh, arty. Ils ont sorti un premier album, euh, sous le nom Code Orange Kids. Et puis, euh, l'album a bien marché, ils sont bien sortis. Et puis, en fait, euh, ils en ont eu plutôt marre d'une de s'appeler Code Orange Kids, donc ils ont viré le kids, ils sont juste appelés Code Orange. Et en fait, ils sont aussi vite fait plutôt humards de leur identité, identité musicale, puisque à la base, ils avaient un son qui était quand même, sur leur premier album, très influencé par Converge. Et euh, donc, ils côté voilà, bon élève, mais bon, euh, passable, quoi. Et puis, en fait, euh, dès le deuxième, euh, ils sont appelés euh, donc Code Orange, et puis ils ont euh, sorti un album qui s'appelle euh, euh, I Am King, euh, qui euh, met, euh, tout, les, les, pose les, les bases de leur son, c'est-à-dire que plus de nappes un peu industrielles, des guitares beaucoup plus accordées graves, des limites beaucoup plus agressives, et puis une attitude un petit peu de, de « de bad boy », mais un petit peu de, de dire genre « ouais, on impose, on est les meilleurs ». Et euh, ce côté-là, ça aurait pu, je pense, abuser... Et je pense que ça, ça a agacé pas mal de monde, mais au final, en fait, comme les morceaux suivent et que l'album les, les, est vraiment très bon... Euh, ils ont gagné en notoriété et ils ont pu signer sur euh, sur un plus gros label, en l'occurrence Roadrunner, euh, qui est euh, maintenant un peu une coquille vide qui appartient à un majeur, mais euh, au final c'est quand même une grosse grosse signature, et encore une fois, les, là ils ont quoi 22 ans. Alors, ils ont toujours cette attitude assez... genre euh, là, la gueule un peu fermée, le côté un petit peu genre, mais euh, mine de rien, ça marche très bien pour eux puisque c'est cette année c'est la deuxième fois qu'ils sont nominés pour un Grammy Awards, donc euh, mm -hmm. ça va, ça vend. Ah, ça sûr même. Ils ont euh, toujours leur attitude super, genre, euh, puisque pour l'anecdote, euh, ils avaient, ils ont pu euh, fait la, faire la faire musique d'introduction d'un catcheur mm -hmm. et aux États-Unis de dire ça arrivait plusieurs fois, mais quand ils ont fait pour la première fois la musique d'un, je ne sais plus quel catcher ils avaient avec eux le au chant le le chanteur d'un groupe qui s'appelle Insan Diary, qui est un très très bon groupe de, de hardcore américain et euh, qui a fait la, la voix pour pour le morceau et euh, ils étaient interviewés après et euh, le chanteur d'Itan Incendiary, euh, qui était tout souriant, interviewé par les par les médias en mode genre, ouais, on est trop content d'être là, quoi. Et les mecs de Corde Orange derrière tous la gueule, quoi, genre la gueule renversée en mode genre, mmm.
0: Il y vraiment une pause chez eux euh, qui est assez ouf.
1: Tout ouais. à fait. Et euh, ça, d'ailleurs, pour, pour la petite anecdote aussi, j'ai eu l'occasion de les interviewer, en fait, euh, ben... avant la sortie de I Am King, je crois. Et... Euh, je leur avais parlé brièvement, en fait, J'avais une petite interview, j'avais fait une question random en disant genre « Allez, est-ce que vous connaissez un groupe de hardcore français ?» Et euh, les mecs immédiatement m'ont dit, en tout cas le, le batteur, hein, qui est un peu le, le leader du groupe, le hein, leader chanteur, hein, qui est maintenant d'ailleurs que chanteur, hein, et euh, taquet, il avait tout de suite répondu « Kickback euh, ». C'était euh, <rire> genre « Kickback, on adore kickback ». Et j'étais vraiment resté en mode genre ok, je suis pas surpris que vous connaissez Kickback parce que c'est le groupe de hardcore français mais en même temps ils avaient l'air vraiment passionnés et le truc avec Kickback c'est que ça a toujours été un groupe avec une attitude de euh, voilà genre euh, gueule fermée un peu en mode genre on est vraiment vénère et euh, on veut vraiment mettre la mauvaise ambiance quoi. Enfin, lisez ouais, la page même... Wikipédia de Kickback c'est plein d'anecdotes travail... à la con
0: Il y a le même travail de pose ou de style des deux côtés à ce niveau là qui est très volontaire très, euh, très volontaire hein. mm -hmm. Tout non, à fait. Moi, moi ce qui, on, va, on va revenir sur l'album en lui-même, mais moi, ce qui m'a sidéré, c'est euh, entre le premier et, et Underneath, la maturité qu'il y a dans cet album, euh, le, le niveau de technicité, la maîtrise du, de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils veulent faire, c'est assez dingo. Hein, ouais. euh, pour des, ga, des gamins, parce que nous, on est des vieux, maintenant, c'est officiel. Hein.
1: Un petit peu, quoi. Ils ont 10 ans de moins que nous, quoi. Au minimum, ouais, que
0: toi peut-être mais alors si euh, ils ont eu 18 ans en 2000 ouais non non ils ont un peu plus ils avaient 18 ans en 2017 euh, non non ils sont j'ai plus 20 ans d'écart avec eux moi
1: mmh. non ils avaient 18 ans en 2008 donc euh...
0: ouais 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 10 15 ans ouais ouais ça va c'est ça va je suis pas
1: si vieux ça va quand même on est pas si vieux que ça. On mais euh... pas
0: si vieux que ça <rire> mais il y a quand même une putain de, de maturité euh... enfin moi je trouve c'est impressionnant ce... on va revenir après sur l'album en lui-même mais il y a vraiment une d'incroyable maturité dans, dans, le, dans, le, dans le design dans, dans toute la production du truc c'est assez ouf quoi
1: tout à fait euh, ils, ont, ils ont vraiment leur petite identité ils ont créé leur propre truc je pense qu'ils designent à peu près tout le merch qui est aussi assez un peu fluo ouais. ils, si t'as vu la, la pochette hein, de Underneath et la, la photo de groupe euh, t'as l'impression que les mecs ils viennent de sortir de Matrix quoi genre c'est euh, en mode euh, genre gros truc euh, de cuir euh, euh, lunettes noires euh, et ça colle en fait bien espèce d'univers un peu industriel plein de glitch ou euh, tu te rends dans un album et ça fait t'as l'impression d'être dans 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 la version euh, genre euh, rétro futuriste de l'internet tel qu'on imaginait avant à base de problèmes de connexion de les guitares qui vont genre pss, 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 euh, par moment ouais,
0: il ouais, y a vraiment ce côté rétro, enfin, rétro futuriste des années 90, euh, mmh. début 2000, qui est assez étonnant. Et, mais qu'ils alors, c'est pareil, ça va avec le reste, qu'ils assument clairement, quoi. Et ça, c'est super intéressant parce que ça donne des effets, un style. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer au style, honnêtement. C'est pas, euh, mais il y a une vraie, vraie, vraie richesse dans ce qu'ils produisent, surtout, donc, euh, sur Underneath, nice, l'album dont tu, euh, dont tu parles, et dont on va parler un tout petit peu plus là derrière. C'est vraiment celui-là, euh, c'est vraiment étonnant. Vraiment étonnant. Euh, moi, je ne suis pas spécialement client du, de hardcore punk. Enfin, si un peu, mais pas que. <rire> mais vraiment, celui-là m'a vraiment scotché. Il y a longtemps que je m'étais parmi dessus. et euh, Il y a une vraie variété. Ça m'a vraiment étonné. Euh, c'est une vraie évolution. Et quand après, j'étais, je tiens l'œil euh, grâce à toi. Donc, euh, À l'historique, quand j'ai vu l'orage, j'ai fait, Waouh, ouais, putain, les mecs, mm. les, il y a une vraie. Et puis, tu, tu, tu écoutes 3-4 morceaux du premier album et puis du deuxième. Et tu vois, mais c'est bon, quoi, il y a, tu sens. Dire, la richesse, l'évolution intellectuelle, l'évolution musicale qu'on qu ce groupe et c'est vraiment super intéressant. Quoi.
1: Tout à fait, c'est vraiment des grands groupes de gamins, enfin moins de gamins maintenant, mais qui, qui a vraiment fait une, qui a tracé sa propre route et euh, bah, qui d'une d'un point de vue succès commercial, euh, c'est indéniable quoi. les, les types s'en sortent plutôt bien c'est d'ailleurs un, un des groupes aussi qui a très bien géré pendant le confinement, puisque leur album est sorti un peu avant le, le, le début de, de toute merdier et puis euh, bah, du coup y a toutes les tournées annulées et tout mais ils sont immédiatement en fait euh, fait un show en streaming qui était euh, filmé de manière pro alors que si tu veux avoir des, 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 des concerts en streaming, il y a beaucoup de de concerts qui sont filmés un petit peu, genre avec une seule caméra, voire deux, et rien de bien compliqué. Genre tu tu navigues pas entre les membres du groupe, tu vois juste genre deux trois pauses, et puis c'est tout. Et euh, eux en revanche, eux en revanche ils sont...
0: sur plein 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 de groupes hein, qu'on mmh. passe au stream, enfin en live, en font streamer leurs concerts. C'est que c'est un autre langage visuel. Donc tout à euh, et tu veux pas juste transposer à part si t'as des très très gros moyens. Mmh. tu peux pas juste transposer ta captation habituelle euh, parce que là elle est pas habillée elle est rien donc il, faut, il y a tout un travail de, chose, de faire autre chose autour des concerts à mon avis mais ça, ça c'est encore un autre sujet <rire>
1: exactement, Et ben, eux en fait je pense l'ont plutôt bien trouvé parce qu'ils sont euh, euh, ils ont continué de bosser en fait, avec un type qui, qui avaient déjà bossé avant euh, qui s'appelle, enfin qui bosse pour le, pour, euh, sous, sous l'étiquette euh, « hate five c'est euh, un, un gars en fait qui fait beaucoup de, de qui filme beaucoup beaucoup de concerts de hardcore et qui aussi fait beaucoup de, de conservation en fait de la culture, d'enregistrement de, de, de concerts de hardcore. Si vous allez sur, sur, sur sa chaîne YouTube et sur sa chaîne sur Vimeo, et elle est blindée blindée de, de, de vieux concerts et de concerts récents et il, il réalise d'une manière ultra dynamique qui convient parfaitement et c'est un type super influent aussi parce que enfin il a fait justement permis de faire découvrir euh, pas mal de, de jeunes groupes en, en filmant leurs concerts donc c'est un, un peu aussi un découvreur de, de, de talent quoi mais toujours est-il que euh, et puis avec une grosse euh, gros engagement à l'extrême gauche aussi donc ça fait plaisir mais euh, globalement et, euh, ce type est vraiment ultra talentueux et parfait pour finir ce genre de truc et en fait ils l'ont immédiatement contacté pour dire genre bien on bosse ensemble ils avaient déjà bossé ensemble, mais ils l'ont contacté pour ces concerts en streaming et pour le récent qu'ils ont fait qui s'appelle Behind the Glass quelque chose comme ça euh, que j'ai suivi, qui était très bien. Ils ont euh, employé les, les talents de ce type qui est venu donc pour rendre des caméras qui qui filmaient pour des plans d'ensemble et puis ils avaient ce type qui venait sur avec eux sur, sur scène et qui filmait de, de proches, qui suivait la dynamique, qui connaissait le truc et qui savait comment filmer tout ça et donc du coup le concert est très bien. Quoi. C'était ouais. vraiment un bon concert, euh, en streaming certes, mais euh, qui correspondait bien, qui ressenscrivait bien l'énergie euh, du, euh, du groupe.
0: Ouais. Et du coup, sur ce concert qui était donc la reprise d'Underneath, c'est ça
1: Ouais, c'était le, ouais. le, le. Et alors, ouais. ils avaient déjà fait un concert de release party, et, euh, et là, c'était vraiment le, le concert de, euh, de promo, un petit peu. Bah, ils avaient même invité trois autres artistes euh, en ouverture, donc ça faisait vraiment un concert, quoi. Euh, T'avais donc Machine Girl, euh, You're of the Knife et euh, Jesus Peace qui ouvraient pour eux, tous filmés par le même mec. Donc du coup, avec tout le temps la, la même identité visuelle, la même, euh, puis la même énergie, quoi. Donc c'était un vrai concert à regarder comme si t'étais chez, enfin, chez toi, mais c'est un peu comme si t'étais dans, amené dans quatre ambiances différentes, mais toutes réalisées avec euh, un vrai côté pro, puis une, une véritable énergie qui correspond vraiment à aller à un concert de hardcore, quoi
0: ouais c'est cool ça c'était super t'as cool. retrouvé l'arbre t'as retrouvé l'album Underneath et l'énergie euh, si particulière qu'il a euh, sur le live
1: ouais c'est ça qui était qui était très impressionnant c'est que autant l'album est fantastique et euh, je trouve il y plein de de côtés le refrain accrocheur parce qu'il y a aussi le jeu des, des trois voix ils ont euh, il y a le batteur dès maintenant qu ouais. que chanteur il y a la ah, guitariste cool. ouais, Reba qui fait le de qui... l'album Ouais, elle a une super voix et puis il y a encore un autre mec et je crois peut-être peut un des autres membres continue pose aussi de temps à autre donc il y a un vrai jeu de voix constant et euh, autant il y a ce jeu de voix, autant il y a aussi plein d'effets de style avec plein d'effets studio qui font que tu peux aisément te poser la question dire genre ok c'est cool mais à partir du moment où tu as pu les effets studio et tout le truc, comment tu, comment tu gères quoi et, euh, et en fait non, ça passe très 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 bien euh, ils ont un clavier avec eux maintenant depuis l'album précédent. Et, euh, et voilà, euh, même si tous les effets n'étaient pas là, au final, les morceaux sont vraiment bien retranscrits. Euh, ça, ça a été une vraie performance qui correspondait vraiment à l'album. c'était pas exactement la même chose, mais en même temps, c'est exactement ce que tu veux de la part d'un concert. C'est-à-dire, tu veux pas l'album, tu veux un, un autre truc, mais qui joue aussi quoi. bien.
0: Tu veux un show, quoi, quelque chose qui en rajoute en plus, quoi.
1: Exactement, un, un vrai un truc qui, qui te qui donne envie de, de, de redécouvrir le groupe sous un nouvel angle, et, et ouais, ça a fonctionné très très bien.
0: Ah, c'est cool. Donc sur Underneath, on va juste redérouler un tout petit peu l'album pour être quand même, quand même, hein. on a un album de 14 morceaux, alors j'ai vu qu'il y avait une Japan Bonus Tracks qui m'a fait beaucoup rire. Ouais, Mais... ça existe encore,
1: de temps à temps.
0: Je trouve ça étonnant qu'en 2020, on ait encore des albums qui soient régionalement différents. Mais bon, ça, c'est rigolo.
1: Mais à mon Donc, avis, c'est peut-être aussi un effort nostalgique de dire genre « Allez, on fait à l'ancienne, on fait une Japan ouais. bonus track
0: ». Ça irait bien dans leur esprit, ça, pour le mais coup. Ouais. Ça, ça serait pas mal.
1: Il y a euh, un mythe derrière ouais. la, la bonus track japonaise, quoi. Les, 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 quand t'achètes l'édition japonaise pour avoir le morceau supplémentaire, quoi. La
0: release, ouais. Non, mais c'est... Euh, on, en, on va reparler. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment marqué dans, quand j'ai découvert, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure et ce qu'on je disais. C'est, c'est au début, ça démarre, ok, hardcore punk, on est dans le style, il y a l'esprit machin, et puis d'un seul coup, changement de morceau, changement de voix, et ça, ça, ça m'a littéralement cueilli. Sans parler des effets un peu indus, euh, tout ça, ça c'est vraiment ce changement de voix et cette capacité à garder une sensation de cohérence. Alors qu'au final, t'as trois voix différentes qui vont apparaître dans l'album. Euh, qui m'a sidéré et puis il y a pas t'as pas l'impression de changer d'univers tu es toujours dans l'univers de l'album avec trois voix différentes et je trouve ça ça c'est comme je disais c'est un tour de force ça montre une maturité et une qualité de production qui est euh, ouais qui est, assez, qui est qui est vraiment qui est vraiment hyper intéressante je mmh. dis pas que tout le monde va aimer l'album hein, c'est pas non. un album qui est non plus très très simple je trouve euh, d'abord mais enfin qui est pas très très simple dans le sens qui est vraiment un album d'hardcore punk, qui est vraiment ultra travaillé, qui a un vrai style, donc ça peut pas plaire à tout le monde, mais à la limite, c'est pas le, le but recherché, mais c'est vraiment une, une très bonne prod pour le style et pour le genre. Quoi. Et dans le genre, en plus, il y a une petite touche, il y a une petite différenciation avec le reste, c'est un peu moins bourrin, il y a tout un travail de subtilité euh, qui amène justement le jeu des voix et le jeu des rajouts euh, tech euh, industriels, techno et tout, Enfin de toutes les, toute la partie, on va dire, euh, ces espèces d'ambiances Matrix qu'on disait tout à l'heure, justement, mmh. et... Euh, et vraiment, ça m moi, ça m'a super accroché euh, je dirais pas qu'il écouterait tous les jours, mais presque Au moins bah écoute, j'en très a très, très content
1: par <rire> contre, euh, juste un truc qui pourrait en revanche plaire à certains c'est que malgré tout, ce côté un petit peu mishmash, metal hardcore industriel ben, en fait, tu retrouves aussi un truc qui faisait les marques du néo-métal et ouais. euh, pour moi, en fait un groupe comme Condorand, je joue en gros comme Vain euh, qui est ici dans un style un peu ben, connexe et ben c'est des groupes en fait, qui se réapproprient en fait, des éléments propres au néo-métal, euh, donc Korn, Deftones, euh, System of a Down, euh, tous ces mm -hmm. trucs-là, et euh, qui en fait, le, se le réapproprient, mais le font limite mieux en fait, que les groupes de l'époque. Euh, parce que, ben, autant euh, le, les premiers euh, albums vraiment néo, comme les premiers Korn par exemple... Euh, grosse grosse émotion, que bien sûr c'est un truc comme Underneath, non pas, parce qu'il n'y a pas le, le même côté confessionnal et très rugueux qu'il y avait dans les, les premiers cornes mais eux en fait ont réussi le côté métissage de plein d'influences le côté un petit peu, on met tout un petit peu dans, dans, un, dans, dans, un gros, dans un gros baril et puis on secoue très fort et puis on voit ce qui, ce qui ressort euh, le néo metal généralement tentait de faire ça et puis il le faisait avec très peu de réussite la plupart du temps et en fait euh, eux ben ont un peu pris la même méthode de dire genre bon, alors on a du metal, on a du hardcore, euh, on met de l'industriel, on a des trucs de techno, on met de ça dessus et puis on secoue bien fort et puis ben, on verra ce qui fonctionne et ben en fait ça marche. Euh, ah, je ça je marche très, du très coup,
0: bien. Je pense qu'ils ont fait euh... ouais, ils ont dû tout mettre dans le baril puis après ils ont mis un petit filtre en sortie de baril pour quand même prendre que ce qui les intéressait du mélange parce que c'est trop hein, c le style est vraiment maîtrisé quoi c'est vraiment impressionnant ouais moi ah, c'est vraiment c'est un bel album c'est vraiment à recommander je trouve quelqu'un qui s'intéresse un tout petit peu à à tout un tas de à, à différents styles musicaux que ce soit oui. on va dire du bon vieux hardcore des familles ou au, au punk il y a même un peu de la techno d'indus bien bien travaillé il y a un truc pour euh, moins l'écouter pour se faire à, à l'idée de ce qui est ce qui est, ce, qui est, ce qu est possible de mixer et de bien mixer dans les dans les différentes familles filiales groupes sous tendance sur tendance mettez le vous voulez, mais voilà quoi <rire> c'est une bien belle reco je dis. merci, merci. Bien. <rire> et voilà Bon, après tout ce magnifique mélange, on va, à toute cette nouveauté, parce que c'est quand même quelque chose de... C'est quand, quand même une grosse, une grosse tendance sur hardcore punk qui ressort un peu avec tous les autres groupes que tu as cités, là, et donc quand tu lis la bio de Code Orange, qu'ils ont plus ou moins croisé et tout, c'est vraiment un style qui est en train d'émerger, je trouve, cette espèce de vrai mix, moderne, cohérent, et surtout travaillé et réussi. Euh, J'espère qu'il y aura d'autres choses dans le même esprit, parce qu'à mon avis, il y, y a de quoi faire. Et euh, moi, par contre, je suis mon choix à moi. Je fais la transition. <rire> euh, moi, je suis à l'inverse. Je suis revenu sur quelque chose que euh, j'ai longtemps cherché. Je voulais, comme il y a très, très longtemps que je ne m'étais pas forcé à écouter des nouveautés, je suis pas. Ma culture, vraiment, elle moi, n'est pas très musique. Pas dans le sens euh, écouter avec euh, un regard de pure curiosité. C'est un domaine où je ne suis pas toujours euh, très, très original. Et là, je ne vais pas non plus être très original, mais. En même temps, je vais être en pure contradiction avec moi-même, <rire> parce que je vais vous parler de la BO d'un film dont j'ai pas aimé le film. Ben non, alors Eh oui, je vais vous parler de la BO de La La Land, et pour ceux qui suivent mon autre podcast avec mon frère, euh, on a parlé de ce film, et moi, je n'aime pas ce film, parce que La La Land, euh, à part la scène d'ouverture, c'est juste une pâle recopie de tout ce qui pouvait être fait en comédie musicale plus ou moins moderne. Avec l'esprit des euh, du de, Rogers Fred Astaire, toute la grande époque. Et le hasard a fait que comme la BO est remontée intégralement dans, dans Spotify, en, dans le bon sens, et je l'ai je réécouté sans la musique, sans l'image. Et il y a un truc, il y a un vrai, il y a une vraie pour le coup musicalement, la BO de La, la Land a une vraie capacité d'évocation et de proposition, beaucoup plus que le film pour moi. Elle est, oui elle caricature mais dans le bon sens du terme toute une époque, tout un style toute une partie du jazz aussi et du coup elle écoute sans être parasitée par l'image, par la beauté de Mastone mais ça ne va pas revenir euh, <rire> on a vraiment il euh, ne faut pas oublier le
1: gossling non plus euh, attention ouais,
0: mais là moi j'ai plus de mal quoi. il est pour nah,
1: que... moi j'ai pas de problème avec les deux c'est pas un problème bien,
0: pour le coup il est bien dans ce film il y a d'autres films où j'ai plus de mal. Là, il est bien dans ce film, dans le rôle du jazzman totalement. Euh... Enfin, qui se perd à la fois dans ce qu'il veut être et dans ce qu'il voudrait faire. Enfin, non, il y a un vrai, vrai truc vachement sympa. Euh, le personnage est réussi. Mais du coup, quand tu re dé... quand tu sortes, quand tu reécoutes la musique, que tu le sortes de ces personnages ou de cette représentation, et même de cette mise en scène qui est, je le reconnais, elle est maîtrisée, mais juste je trouve que c'est pas. Je trouve que il... ça manquait d'âme euh, au cinéma. Vraiment. A l'inverse, la musique seule écoutée sans le parasitage de l'image, eh ben là on ressent beaucoup plus euh, justement toutes ces inspirations, toute cette volonté de faire hommage et caricature dans le bon sens du terme, je l'ai déjà dit deux fois ça. <rire> et du coup, c'est extrêmement intéressant. Toutes les parties de jazz, particulièrement sur la deuxième partie du film, sont, euh, sont vraiment super riches. Et ça, je trouve que, paradoxalement, euh, bah, ça justifie les récompenses que la BO a reçues parce que c'est vraiment elle qui porte le film et le film n'est qu'une manière, je dirais, de raconter et de présenter cette histoire qui, pour moi, au final, fonctionne beaucoup mieux sans l'image. Et c'est pour ça que, dans notre petite envie de, de, de dans ma première recours, bah, je vous recommande d'écouter la BO de la Lalande, mais sans, sans absolument ne pas mettre l'image avec. Euh, Alors... Elle est d'autant plus frappante que c'est quand même Emma Stone. Particulièrement Emma Stone, Erin Gosling, qui chantent quasiment à 80% leur propre voix. Tout à fait. Et Emma Stone, elle, a, elle, est, elle est sidérante de justesse, de, de finesse dans sa voix. C'est étonnant, c'est étonnant.
1: Elle s'en sent carrément mieux que, que, que Gosling. Ça, c'est clair, au niveau chant, je, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas vu le film. Euh ben, ouais. <rire> et donc, du coup, j'ai juste euh, écouté la BO. Et euh, effectivement, je pense que j'ai bien, plutôt bien saisi l'essence même de l'histoire, parce que malgré tout, je connais, je connais le, on m'a spoilé sur comment le, le film, l'histoire se déroule. Et, euh, et au final, euh, oui, je, je pense que plutôt bien comprendre, en fait, euh, le, le, le déroulé de l'histoire, en fait, à travers les, les, les morceaux. Euh, en revanche, je trouve pas ça très très jazz. Euh, Alors
0: le, les parties, il euh, y, y a une espèce, de ligne, euh, une espèce de, de ligne musicale, un peu jazzy, qui revient quand c'est par rapport au personnage du Gosling, puisqu'il mm. va se perdre dans une espèce de pop qui revient à mi-parcours pour la chanson qui va servir de, pour lui, qui elle permette permettre pour revenir sur du jazz derrière. Enfin, C'est un style jazzy, on va dire. Ce n'est pas du vrai jazz, c'est vraiment un style jazzy. Euh, qui, qui, qui est vachement bien foutu, mais de toute façon, toute l'écriture de, quand il fait attention, il y a des lignes musicales qui se croisent, qui se recroisent, comme une, comme des, comme un espèce vraiment de, de des chevaux, je sais pas comment dire, ou de, de tapissons mmh. musical qui est vraiment, mais vraiment, moi, ça m'a vraiment sauté aux oreilles, euh, si on peut dire ça. <rire> Super l'expression, <rire> sauté aux oreilles. Mmh. Euh, si tu veux, mmh. qui m'a vraiment impressionné parce que c'est quelque chose qui est pas qui est beaucoup plus difficilement percevable quand tu regardes le film, déjà parce que, son... Il y a l'image, et puis parce que si tu n'as pas une super installation chez toi, le niveau so... le... la qualité sonore, tu ne peux pas non plus la retrouver à 100%. Mmh. Et il euh... et y a ce truc, il y a vraiment, comme tu dis, il y a une vraie narration dans les lignes musicales et dans la construction musicale de tout l'album. et Il euh... y a quelque chose en termes de production, que, tu vois, assez paradoxalement, qu'on pourrait mettre avec Underneath, qui est le... la maîtrise de, de ce que tu racontes du début à la fin. Et bien ça, tu vois, ça, c'est un point qu'ils ont en commun sur les deux. Mmh. c'est un truc, dans une BO, tu peux t'y attendre. Dans une BO de comédie musicale, ça doit absolument exister. Et il y avait eu des petits ratés de temps en temps dans certains trucs euh, mais, euh, récents comme, qui avaient été faits. Mais, euh, mais vraiment, euh, celle-ci a, a vraiment une force d'équilibre et du coup, une force d'hommage que je trouve super réussie. Vraiment super, super réussie. Et... Euh, le, le thème City of the Stars qui, qui, qui a une espèce de toute petite micro mélodie qui fait qui a une thématique qui revient quasiment tout le long mm -hmm. c'est juste enfin, c'est génialissime quoi
1: ouais d'ailleurs la conclusion en fait où euh, Emma Stone en fait fait juste euh, fredonne en fait euh, la mélodie mm -hmm. est d'ailleurs très très touchante euh, c'est une c'est un vrai beau, beau moment euh, musical euh, ouais. de retrouver en fait cette, cette mélodie telle qu'elle est euh, telle qu'elle euh, elle est fredonnée par Emma Stone c'est sûrement un des meilleurs moments, de du 1, du 10, que je trouve, hein, là, ce, ce moment-là. Leur duo ouais. est ok, euh, mais euh, et pas autant, euh, pas super maîtrisé, parce que Gosling il chante correctement, mais il chante pas non plus de ouf, quoi. Et, euh, et même s'il y a des petits moments où ils échangent, où euh, Gosling fait déjà euh, du série, là, des trucs comme ça, où il ouais. intervient en réponse à. C'est très traditionnel, comédie musicale, quoi. C'est, ça fonctionne ok, mais je trouve qu'il y a toujours un petit peu un... en fait, moi le, si je peux me permettre, le, le, le souci que j'ai eu après l'avoir écouté, et mm -hmm. c'est, enfin, c'est, c'est très, très malhonnête, ce que je veux dire. C'est extrêmement malhonnête. Donc, faudra, faudra m'excuser. Mais le problème que j'ai eu en, en, après avoir écouté cette BO, c'est que du coup, ça m'avait donné envie, en fait, de réécouter du George Gershwin qui est euh, un peu le maître de toute la comédie musicale de, bah, dont, dont s'inspire La La Land, quoi. Oh, bah. euh, qui est par contre entre le, 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 le classique, euh, l'orchestre classique, et le le le, le jazz, hein, c'est le type qui a qui a permis la fusion de de ça. Et et si le nom vous est un peu inconnu, euh, c'est simple, si vous connaissez les euh, les cartoons de euh, la Warner, les Looney Tunes avec euh, voilà Roger, euh, Roger Rabbit, mais, euh, Bugs Bunny et tout ça, et vous, vous repensez un petit peu au, au, au musique qui était derrière. Enfin, c'est du Gershwin, c'est ça. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est. Alors, tu vois, ce que c'est bien que tu révoques Gershwin, parce que on parlait tout à l'heure de où les mecs sont super jeunes, ont une énorme maturité. Mm -hmm. euh, typiquement, cette BO là, à écouter sans le film. Un, ça pour moi, c'est une super porte d'entrée, une super manière de, de, de se travailler l'oreille sur ce que peut être une super BO de, de comédie musicale. Et justement, aller, tout ce qui la, tout, aller réécouter du coup toute la grande période des années 50-60, mmh. euh, tout ce qui a été fait par Gershwin. C'est vraiment... Euh, il, est, il est super agréable à écouter. C'est mmh. euh, est une super porte d'entrée par sa force d'évocation. Tout à fait. Et de dommage. Et du coup, je trouve que c'est vraiment... Euh, si vous l'avez pas, vous, même ceux qui aiment le film, ça vaut vraiment le coup, je pense, d'écouter à part la BO, parce qu'il y a vraiment, euh, je trouve qu'il y a un décalage qui se crée, mais le positif, dans le, au moins pour la BO, pour le film, c'est une question de goût et d'opinion, je ne reviendrai pas mm. dessus, mais il y a vraiment un truc positif. Et comme tu disais, voilà, conclusion de l'album sur Emma Stone qui a susurre "City of the Stars", c'est, je trouve que c'est tout sur du Tchaïkovski, tu finis sur elle, il y a un truc assez, euh, il y a un, je trouve qu'il y a un jeu de balance et d'équilibre qui est super réussi.
1: Ouais, Surtout, qui bon. sont
0: vraiment. C'est y a, y a, voilà, vraiment, vraiment un super truc.
1: Ouais, et en plus, d'ailleurs, par la suite, donc comme je dis, j'ai écouté du Gershwing, et il y a une grosse compilation sur Spotify actuellement de genre 30 morceaux, 36 morceaux euh, de, de Gershwing. Bah, je me suis tout écouté, quoi. ça fait genre 3 heures de musique au moins, et euh, ouais. ben, c'était ben, un très 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 bon moment. Quoi. Après, c'est beaucoup voilà. plus orchestral, hein. c'est quand même très différent. Mais voilà, c'est juste que moi, ça m'a rappelé aussi beaucoup, beaucoup ça, quoi, Parce que c'est ah ouais, la référence évidente, mmh.
0: ouais, c'est bien Il um,
1: y avait un autre truc que je pensais. Ah oui, il euh, y a quand même un morceau, moi, par contre, que je trouve vraiment bien. Mmh. Euh, qui est, euh, je trouve un peu au-dessus, mais par contre, c'est le morceau qui est totalement à part. C'est le morceau de John Legend, euh, Start of Fire. <rire> Pour moi ça c'était quand, quand le morceau a commencé je fais genre ah ben voilà le hit il est là
0: <rire> ah, Je suis d'accord avec toi le hit il est là et c'est pas pas celui qui a été mis en avant pourtant.
1: Non ça, parce lui. que c'est censé être celui j'ai l'impression qui représente un peu le, le compromis que le, ouais. le, le personnage de Gosling ne veut pas faire que c'est justement beaucoup plus pop quoi. Mais, mais mais John Legend quoi enfin, en même temps le problème de, de John Legend en fait sur, ce, sur cet album. C'est que, bah, il est à côté de Emma Stone et, et Ryan Gosling, qui sont corrects, mais qui sont pas chanteurs de profession. John Legend, c'est, enfin, ses cordes vocales, ils sont incroyables, quoi. Ah ouais, j'écoutais oui. un, un morceau récemment, j'écoutais un album de Rick Ross, un, le rappeur Rick Ross, et il y avait, à la, à la fin, il y avait un morceau où je me disais, genre, ah, il est cool ce, 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 ce son de, de Marvin Gaye qu'ils ont, qu'ils ont inclus. Je regarde cool. sur le, sur truc Spotify, genre, ah non, c'est John Legend, ok. Ah, <rire> genre, ouais. euh, voilà, il défonce quoi. Il est juste trop bon comme chanteur, magnifique mais euh... voix.
0: C'est un faiseur ce de, ce de hit. Qui... quoi. Mais en plus, typiquement en plus dans le film, c'est ce qui fout pour moi le dans le film. Et alors, c'est moins, c'est vraiment. Hein, je trouve ça finalement moins perceptible à la BO. Mais c'est typiquement dans le film ce qui fonctionne pas, c'est contre la, le, le ce que dégage John Legend et ce qu'il fait. Et quand t'as à côté t'as Ryan Gosling il y, y a tout qui il y a trop d'écart c'est trop un grand écart entre les deux personnages mmh. montrés et euh, quel que soit ce que soit Ryan Gosling tu vois il y a vraiment il euh, y a vraiment beaucoup trop d'écart et c'est euh, ça fait pour moi en tout cas pour moi ça fait partie de la dissonance et du souci que j'ai avec la partie filmique de mmh. euh, de, de la la Land quoi. alors que je trouve que là tu vois en même temps Ryan Gosling est finalement moins présent sur la BO parce qu'il y a, y a plus de musique et comme il chante moins puisqu'il n'a pas une voix pour et donc ils ont essayé quand même de limiter la casse
1: mmh.
0: euh, du coup il est moins présent sur la BO et du coup c'est peut-être pour ça que ça se rééquilibre un peu plus tu vois me mmh. de... il n'y a, de... a pas les dialogues et tout toutes les séquences dialoguées donc je me dis que a... enfin presque dialoguées s'entend euh, je me dis qu'il y a un meilleur c'est peut-être pour ça qu'au final la BO a un meilleur équilibre
1: mmh. C'est clair, en fait. Ghostling, en fait, je pense qu'il est sûrement très bien pour le rôle, mais en fait, en tant que chanteur, hein, c'est clair que, euh, voilà, il, il faut pas lui donner des morceaux de comédie musicale à chanter, quoi. S'il avait affaire, pas, à faire, je sais des morceaux plus rock, je pense que ça fonctionnerait sûrement mieux avec sa voix, en fait.
0: Ah, euh, peut-être, ouais. C'est pas, c'est pas si travailler, ça.
1: Et du coup, du coup, ils auraient dû faire une, enfin, une comédie musicale plus centrée autour de la voix de Ghostling, et du coup, bah non, celle d'Emma Stone, elle, elle correspond, en revanche, très bien, quoi. Ah, pas tout, c'est aussi un peu le, le le contraste qui est aussi, si j'ai bien compris, en fait, dans le scénario du film, c'est aussi un contraste qui est recherché, donc ouais. ça fonctionne au final, quoi. Euh, ça raconte l'histoire qui est nécessaire, et c'est justement aussi ce qui fait la force de Ghosting, c'est que par sa voix un petit peu en décalage, en fait, il montre bien qu'il y, y, y a quelque chose qui, qui se passe, en fait, dans l'histoire même, dans leur romance, enfin.
0: Ouais, mais tu vois, par exemple, sur la Baie au pur, il apparaît dans il fait, doit être sûrement dans 2-3 répliques mm -hmm. puis après bien sûr il apparaît dans le morceau Lovely Night euh, mais à part ça il apparaît pratiquement pas alors, on entend sa voix deux 2-3 moments mais mm -hmm. pas crédité en tant qu'interprète qu ou musicien ouais, non, bah, ouais, vois, a... non. alors c'est peut-être ça au final Tu vois, je pense qu'on a enfin, pour moi en tout cas j'ai mille doigts sur ce qui me chiffonne le moins par rapport à la l'AVO c'est qu'on l'entend moins mm. et que du coup il y a moins de dissonance musicale, d'esprit tu vois à mon avis c'est ça
1: Ouais, parce qu'il est que sur ouais. trois morceaux, hein, Fente, ouais, en fait, et en même temps, il est sur euh, en fait, un seul morceau en solo. Quoi. Euh, ouais, les deux ouais. autres, il est avec Emma Stone, qui euh, crédité est sur tout. Spotify en deuxième position, et ouais. à mon avis, on ouais. la part du lion ouais. du parce que. Ouais. Voilà, c'est très bien chanté. c'est
0: ouais. ouais, incroyable cette De toute façon, depuis euh... oh, le film avec Keaton. Euh, euh, Bird et... Birdman. Birdman, oui, voilà. <rire> depuis Birdman, elle m'a définitivement conquis en termes d'actrice, déjà, mais bon. Enfin,
1: et d'ailleurs. Un truc ouais. aussi marrant avec Amastone, c'est que euh, moi, je l'ai vu dans très très peu de choses, euh, mmh. mais je l'ai vu en fait dans le Spider, Amazing Spider-Man 2, mmh. euh, qui n'est pas un bon film, mais qui fonctionne très bien en fait en termes, en termes de romance. Ouais,
0: euh, je sais que
1: Amazing Spider-Man, je crois qu'elle sortait avec est Andrew Garfield à l'époque, mmh. euh, qui jouait là. Voilà. Et je crois qu'ils sortaient ensemble, donc du coup, bon voilà, ils avaient peut-être moins de difficultés à, à, à représenter un peu une relation, mais en même temps, mettre en scène une relation, même quand t'es amoureux devant les caméras, c'est pas la même chose. Et je trouve que dans Amazing Spider-Man*, il y avait vraiment, enfin, vraiment vraiment de romance en fait. Le, leur relation était très crédible, et je trouve que c'est pareil dans *La La Land*. C'est-à-dire que je crois totalement à la relation qu'elle a avec Gosling par son oui. interprétation et juste leurs échanges et tout et puis encore une fois ce dernier morceau où elle le fredonne ouais. tu fais genre ok je comprends je, je crois à cette histoire d'amour 100% ouais
0: non je suis d'accord avec toi c'est elle qui porte l'histoire euh, leur histoire tout par rapport au, mm. au contexte, c'est elle qui porte leur histoire c'est clair mm. ouais 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 bien donc euh, bah voilà, on vous a donc euh, recommandé deux belles choses, euh, très différentes, très variées. Un petit peu, ouais. Ouais, ouais là, peu. je crois que euh, c'est bien. On va essayer de se maintenir une espèce de, pas de grand écart, mais de, de diversité, on va dire, pour yep. être euh, poli pour la suite. Et maintenant, on va vous parler de petits trucs en plus, des petits détails qu'on a envie de reparler. Et euh, du coup, là, c'est toi qui commences, Mathieu, tu l'as déjà évoqué, c'est par rapport au, globalement au concert en streaming oui.
1: Alors le concert au streaming, c'est un petit peu un truc qui a vraiment, je pense, explosé avec le avec le confinement, parce que forcément l'industrie musicale est totalement en déroute vis-à-vis -vis de la crise du Covid. On peut plus avoir d'événements, on peut plus vraiment avoir de trucs globales. Et enfin, les artistes euh, se retrouvent à plus pouvoir tourner. Donc du coup, eh ben euh, le streaming, je pense, s'impose un peu comme une, une bonne solution. Alors bon actuellement on est en train de dire je pense un tournant parce qu'il y, y a visiblement un vaccin qui a été trouvé pour le Covid donc peut-être qu'on euh, peut espérer un certain retour l'année prochaine à des événements quelconques. mais petit ça va petit. quand même être difficile de tourner et euh, je serais pas surpris que par exemple des euh, bah, groupes américains finalement restent un peu sur le territoire américain mais commencent peut-être pas à prendre l'avion pour aller ailleurs ou des trucs comme ça d'ailleurs il y a des tournées que je, que je surveille notamment celle de The Black Dahlia Murder ou celle de Verlertak euh, qui ont été rebookées mais pour 2022 quoi. Euh, voilà on en est là quoi. donc euh, le concert streaming je trouve que ça va être quelque chose qui à mon avis qui va rester euh, par la suite euh, j'ai d'ailleurs l'intention d'aller voir euh, de, pas, pas d'aller voir mais dessus le concert mm -hmm. The Black Dahlia Murder qui va se faire le 18 décembre disons un petit événement pour Noël et euh, je vais prendre mon ticket streaming pour regarder ça. Donc, des événements qui sont faits aux états unis voire même de manière un peu confidentielle. Parce que juste, à, là, là, il y a quelques semaines, il y avait un, un concert de soutien à un membre d'un groupe de à la semaine, Landmine Marathon. Et le, euh, le guitariste, en fait, a des problèmes de santé. Donc, du coup, et ses potes, en fait, il y a des trucs comme euh, des groupes connus comme Exhume, des Drop Dead. Puis d'autres artistes, plein de différents musicaux qui sont mis ensemble pour faire un concert. Et euh, ben, ça aurait pu être un truc fait localement dans une petite salle pour recueillir des fonds, mais au final, et ben, ils ont pu le, pu le faire en streaming, et puis ben, avoir plein de gens à travers le monde qui y participent pour euh, ce truc là Alors, je sais pas si économiquement, c'est encore très très viable.
0: Ouais, c'est compliqué.
1: C'est très très compliqué, mais ça peut ouvrir, je pense, une certaine opportunité. Alors, l'autre élément qui, euh, je pense, est essentiel d'ailleurs au streaming, c'est d'une, soit on le fait en groupe, c'est-à-dire que même si tu n'as pas des potes avec toi, bah j'ai fait des, des concerts streaming, genre j'ai vu un truc sur YouTube de Blood Incantation, un super groupe <rire> de death metal américain. Bah, J'étais avec des potes en France, sur, sur Messenger, on s'est changé des, des, des messages pendant le truc. Quoi, et et bah, ça fonctionnait quand même bien, ça donnait un peu une atmosphère concert. J'ai aussi fait euh, deux concerts en streaming, euh, qui étaient en, alors un en Angleterre et un en France. Euh, et il y avait des chats. Eh ben, le chat, c'est pas mal non plus. Ça te permet, en fait, pendant ton concert, avec ça sur ton ordinateur, et puis tu discutes avec des gens, euh, et tu retrouves un petit peu le côté communautaire, quoi. Alors, bien sûr, c'est large. Hein. C'est pas ouais. aussi bien que le vrai truc. Enfin, moi, je faisais des concerts, au moins un concert par semaine, donc euh, j'ai un peu la dalle, quoi. donc euh, N'importe <rire> quoi, tu mets ça tu mets à croquer, je fais genre, ok, c'est bon, vas-y, uh, filme moi ton ticket, je m'embrasse, je reste devant l'écran, c'est bon. Mais... Vous des euh, to be free euh, euh, Non, j'ai pas fait des to be free.
0: Il y a <rire> bien ça, des non, non, c'est une blague.
1: Eh, mais quoi. franchement, il y, y a des trucs comme ça, tu me proposerais, genre, qu'on se sert gratos maintenant, je sais pas, genre. allez Genre, je avant, Tout mais c'est pas grave. De
0: toute façon, c'est gratos, je le, je le lance, ça tournera sur l'écran, je regarderai qu'à moitié.
1: C'est des gens qui vont finir par aller, pour apprécier, les trucs, euh, par faire apprécier la, la fête de la musique, tu vois, genre, des, des, <rire> des, bon, ça, on va tomber loin, quand même, mais bon, ouais. c'est jamais, quoi. Mais... Ouais. Euh, c'est un peu comme euh, commencer par, le, par, le, par la coke et finir par le crack. quoi. c'était pas une bonne chose. C'est difficile. C'est des choix difficiles.
0: Cette métaphore.
1: Mais, euh, mais genre, ouais, le, le concert streaming, au final, ben, je trouve que c'est n'est pas tant palliatif que ça. C'est pas dégueulasse. Et je serais très surpris. Je ne serais pas surpris du tout qu'en fait, même quand on aura un retour à la possibilité d'aller à des concerts comme il y avait avant, où on puisse ressortir de la même façon et et voir des choses, ben, je ne serais pas surpris que ça, ça puisse se faire. Non, euh, parce que l'autre possibilité... Vas-y.
0: Euh, non, excuse-moi, vas-y, fini. Non, je disais finir. que l'autre
1: possibilité euh, que j'ai entendu parler ce... le week-end dernier, euh, c'est pour un groupe finlandais, par Laurenti Pazuzuk. Super <rire> groupe. Et euh, eux, ils ont fait deux concerts de suite dans une salle locale à chez eux. Donc, ce n'était pas filmé. Mais, euh, comme il peut y avoir que, ben, la moitié des gens qui peuvent rentrer dans la salle, ben, ils ont fait deux sets de suite. Et je trouve ça mignon. Je trouve ça une belle initiative. Mais alors, je vois pas ça du tout comme un truc viable. J'imagine. Enfin, mmh. ça se faisait peut-être avant, beaucoup plus. Je me souviens, enfin, pour avoir lu le bouquin ouais. de euh, Henri Rollins, son tournée avec Black Flag, Get in the Van, ah, où oui. il mentionne souvent faire, genre, on fait un set et puis le même jour, on fait un deuxième set. C'est un peu genre, Ok, vous faites deux concerts de hardcore à la suite le même jour. Mmh, bah, bravo. Ça se fait plus trop, quand même, régulièrement, ça. Donc, pour plein d'artistes, ça serait un peu difficile de se faire genre, allez, on se fait un set de une heure et puis on se fait un deuxième set de une heure juste après. Pour me dire au théâtre, ils font ça souvent, mais bon, bah, même c'est la norme. Encore en plus, ça peut
0: être épuisant, quoi.
1: Bah, ouais, quoi. Donc, je le vois pas trop devenir comme un modèle. En revanche, le streaming. Bah,
0: si tu veux, moi, ce que je vois, à mon avis. Euh, déjà il, y a des, il va falloir, comme on l'a évoqué tout à l'heure il y a un, tout un souci au niveau de la mise en scène de la réalisation euh, de la scénographie autour tout du vrai. streaming et je pense, plus, je pense que dans un premier temps déjà ça, ça va se stabiliser on va commencer à avoir des trucs agréables à regarder et à écouter, quitte à ce qu'on paye mm -hmm. euh, mais je pense surtout qu'on euh, va voir les groupes moins voyager et que je pense qu'en en, en termes de business économique on aura des concerts qui seront à la fois en live est disponible en streaming. Exactement. Donc, du coup, tu auras une double Réa et du coup, tu auras aussi une double billetterie et une autre rentrée de thunes pour la partie concert, ah, ce qui permettra d'aller dans des plus petites choses euh, au niveau des mises en scène, mais du, au niveau des salles, mais du coup, de toucher un public toujours aussi large. Ouais. Euh, et je pense plutôt parce que euh, l'histoire du Covid va aussi probablement s'accompagner avec pas mal de réformes lié à l'écologie et à la planète mm -hmm. et donc le coût des voyages est... a ouais, intérêt on est bien d'accord, si il y a aussi toute une question du, coup, du voyage, tu fais plus tu... je ne pense pas qu'on fera les groupes refront des méga tournées de ouf et typiquement les... il faudra offrir à une partie du public le concert quand même et cette partie là, avec l'apprentissage qui va se faire en ce moment, je pense qu'il y aura vraiment un truc à... à valoriser et à remettre en place et à, et à doubler entre guillemets euh, directement après quoi parce ouais. que ce que tu évoquais à propos des concerts sur YouTube des trucs comme ça il y avait déjà des groupes qui donnaient euh, des mini lives des mini en streaming sur YouTube mais on était plus proche du euh, de la session acoustique euh, ouais. du bon vieux euh, un plug-out à la MTV pratiquement par mm -hmm. moment. mais là on parle vraiment d'un concert avec tous l'effet show l'effet mise en scène avec le, le jeu et je pense que il, il y a je pense le, on, la, le langage visuel du concert en string va évoluer là, à mon avis, va se stabiliser et va venir en complément, à mon avis, de toute la partie, euh, si tu veux, de, de, des futurs concerts en vrai. Et je pense d'autant plus qu'avec la miniaturisation des caméras pour des qualités équivalentes, on va pouvoir avoir des caméras sur scène à des emplacements très particuliers sans que ce soit des caméras posées au bout d'un manche de guitare, parce que ça, je trouve ça ridicule. Mais tu vois, des effets du coup de mise en scène qui seront beaucoup plus travaillés, à mon avis, beaucoup plus intéressants. Tout à fait, oui, je pense que le concert en streaming, que ce soit pour cause de Covid ou tout court, ça a un avenir. venir. Euh, et on parle de streaming payant, je précise bien, parce que euh, streaming pour streaming, de toute façon, euh, si tu es capable de générer un flux et de faire de la merde, euh, tout le monde le fera. Moi, je te parle vraiment de concert streaming payant, donc, où il y a une valeur ajoutée au fait de payer l'accès au concert. Quoi.
1: Ouais. Ou alors, et comme, comme l'a fait, fait le festival euh, enfin, organisé par Adult Swim, qui est sur YouTube et qui est encore disponible, hein, euh... Euh, ben euh, t'as euh, des euh, des artistes en fait qui sont payés par la chaîne pour faire euh, des sets euh, Mastodon ils ont un set de 20 minutes dessus qui est vraiment cool où ils ont même fait venir des, des, des danseuses pour un morceau oui. euh, ça faisait
0: très euh, plug non tu trouves pas on se retrouvait un peu les MTV du début 90 non
1: un petit peu, mais après, le, le Consummastodon, il, il est en saturé, hein, il n'est pas en unplugged. Hein, mais euh, mais oh, ouais, plus...
0: C'est dans l'esprit, dans plus le film euh, C'était ouais, pas une grosse scène, pas... il y avait peu de montage caméra, il y avait peu d'effets visuels. Donc,
1: ouais. Euh... Pareil pour euh, Blood Incantation, quand on s'y fait un set pour, pour eux, c'est pareil, c'était oui, petite scène, il dans la, dans la cave. Euh, le pire du pire, c'était. Alors, le pire du pire du pire en, en termes de, de, de qualité, mais le, le plus intimiste de plus, c'était euh, euh, Connie Stetson qui est un type qui, est, euh, euh, qui bosse beaucoup avec des instruments avant, qui a fait toute la BO de Hereditary, Ah oui, euh, Et qui défonce. Vraiment, c'était phénoménal. Le, son, son, son set, il dure 36 minutes, en revanche. Et euh, bon. il a quatre instruments différents, dont un espèce de, de saxophone, de ténor saxophone géant qu'il porte, oui, mais je ne sais même pas. C'est à voir juste pour ça. Le truc, le ténor saxophone sur sa vidéo, il est vers, je crois, 20 minutes, si vous voulez, avancer dedans pour voir la bête. C'est un truc de j'ai regardé un peu euh, à titre de référence sur Google histoire de regarder genre, ça ressemble à quoi comme modèle j'ai jamais vu un truc pareil quoi. et, euh, et c'est fascinant mais lui en revanche il fait ce, son truc devant une espèce de piano genre, dans son appart quoi. Euh, la caméra elle est euh, genre, il y a deux mouvements pas plus et, euh, mais ça fonctionne très bien parce que voilà c'est juste un type qui est euh, voilà en débardeur qui a un instrument qui a collé ses micros par dessus et puis qui, qui qui envoie quoi. Et euh, là ça fonctionne. Il euh, n'y a pas mmh. tant que ça besoin de de, de prendre de fioritures et rien parce que ben bah, un truc qui même en live ressemblerait un peu à ça quoi. C'est-à-dire que <rire> personne bougerait, on resterait un petit peu asseoir comme ça, à regarder les bras croisés à dire genre mmh. et il a ça rentre plein les oreilles parce que bon dieu
0: le type mais il, ouf, ça souffle hein, mmh. ça souffle. Ah non, euh... on peut, ça, ça risque de faire aussi émerger euh, tout un tas de, de gens, de, de, de pratiques euh, musicales, je précise, mmh. euh, qui vont être assez qui euh, et qui vont venir enrichir le fond. Mais
1: bon. Tout à fait. Et ben
0: bah, après ce petit truc en plus sur le streaming, c'est mon petit truc en plus à moi. Euh, alors on a parlé pour une... Pour une... Ah pardon, je recommence. Donc, on a parlé pour Underneath de jeunes, matures et tout, qui avaient vraiment intégré tous les codes de leur médium, de leurs choix musicaux. On a parlé de la BO de la La Land qui était un hommage. On a parlé des concerts en streaming qui étaient probablement une, une partie de l'avenir musical pour les groupes. Bah, moi, je vais aller à l'inverse total pour montrer qu'en plus, c'est plutôt. Euh, je suis tellement tombé des nus suite à l'élection américaine aux États-Unis pour l'élection de Biden. Euh, de choses qui ont popé sur les réseaux sociaux et très particulièrement de supporters de Trump qui a rangé les foules sur du « killing in the name of » ou sur du « read against the machine ». Il y a un moment, je veux bien, on n'est pas tous la culture, tous les éléments de référence, tous une compréhension de l'anglais, on en parle quand même d'américains, mais aller se prétendre pro-Trump, vouloir défendre, quelles qu'en soient les raisons, quelqu'un comme Trump, en balançant en son « Red Jogaine the Machine », il y a un moment, moi, mon cerveau, il a disjoncté. <rire> Parce que là, euh, non, c'est juste... Red Jogaine, quoi. Les gars se, dé, se sont placés en tant que socialistes aux États-Unis très, très vite. Ils ont défendu toute la cause amérindienne. S'il y a bien deux sujets qui sont à l'antithèse de ce que peut être Trump, c'est ça. Et, euh, et, et, et se utiliser du « Red Jugean comme espèce de, de, de bande-son et de, de trucs pour haranguer les foules pour Trump, enfin, je me dis que même les, les gens qui les regardaient devaient les prendre pour des dingos, mais vraiment des dingues. Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a énormément de groupes qui ont été très, très engagés politiquement et pas dans le trumpisme qui ont été aussi repris à droite à gauche par, les, par ses supporters, mais en public et tout. Enfin, je, je suis sidéré de la déconnexion et du décalage finalement qu'ont les gens avec une partie de la musique avec une partie des musiques qu'ils écoutent parce que euh, je me demande ce qu'ils écoutent dans le sens où ils écoutent quoi le refrain ils ne croient ne portent n'entendent que le refrain euh, on a parlé là de de musique entièrement en langue anglaise euh, toi, Ororo, on sait que tu es plus qu'à l'aise avec l'anglais. Moi, c'est pas toujours la meilleure langue pour moi, mais je m'en sors assez bien. Mais on, fait, on écoute. On écoute et on essaie de comprendre ce qui est dit. Je me demande du coup si ces gens-là ne, ne prennent pas ça comme des espèces de, euh, de mantras dégueulasses comme on voit sur Instagram qui poussent à la, au bonheur ce, ces, ces extraits de musique qui n'ont pourtant absolument rien à voir avec leurs idéologies. Et ça me... Ça m'a vraiment, mais vraiment mais fait retourner le cerveau parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais littéralement pas.
1: Alors, Pourquoi Moi, ça m'a moins surpris. Euh, parce que bah the Machine, c'est quand même un groupe maintenant qui est devenu bah, un classique du, de, des, des radios. C'est quand même un truc qui est passé partout. Donc, euh, finalement, euh, je ne suis pas si surpris qu'il y ait des gens qui déconnectent totalement l'identité politique du groupe parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils connaissent juste le... le ah, voilà, le, le, le côté euh, juste, c'est des riffs, et puis euh, le, le chanteur, il dit, genre, euh, et on fait pas ce que, ce que les gens ils nous disent, et on se rebelle. Et genre, bon, bah, ok, voilà, quoi. Euh, c'est très limité, c'est un peu, peu bêta, quoi, mais bon, voilà, quoi, et, tu prends un petit peu euh, euh, tel, que, tel que ça, et euh, s'en chercher bien plus. J'ai toujours plus surpris par les gens qui se disent fans de the Machine, et qui découvrent, dire, genre, mais pourquoi, pourquoi pas parler de politique Genre, bah, le propos du groupe, en fait.
0: Ça. <rire> ouais, oui, c'est ça, c'est ça, ça tout, en fait. tout leur propos est politique. Bien leur sûr, leur musique est politique. C'est pas, pas être, euh, c'est pas être sur, euh, sur engagé. C'est pas être prosélyte que de dire ça. Ils sont leur musique est politique. Leurs albums oh. ont toujours, toujours eu des tonalités politiques. Non, tout à fait. Et c'est ça. Moi, en vérité, je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'ils font partie du patrimoine de, auditif, du patrimoine culturel général. Mais à ce titre-là, enfin, enfin, je pense qu'il y a quand même un, un minimum. Enfin, je sais pas. Moi, ça me semble. Enfin, pour sur la question, pour enfin, pourquoi la personne dit ça elle, Si elle le porte en musique, c'est qu'elle veut porter quelque chose. Alors peut-être qu'ils le prennent au, pro, au strictement au premier degré et qu'ils pensent que ça s'applique à eux. Mais alors dans ces cas-là, je suis encore plus effondré, quoi.
1: <rire> mais je pense que c'est le cas. N'oublions hein. pas ouais, que ben... certains des subversaires pro-Trump, c'est des gens qui interprètent euh, la Bible. Euh... Euh, ben, tel quel, qui ne voit pas euh, ce que c'est qu'une, qu parabole, quoi, et qui vont juste ouais. dire, bah, euh, non, il, il est, ouvert la, il ouvert la mer, Moïse, et puis, bah, voilà, euh, genre, bah, non, c'est des paraboles, mec, <rire> tu, ouais,
0: pas, bah, tu mais pour tu la parabole, pas, le délire,
1: C'est, voilà, c'est des choses comme ça, enfin, pour des gens qui, justement, interprètent, euh, beaucoup de choses, justement, au premier degré, leur demander de, de, chercher un peu de, de de second justement, ou même de, de, messages derrière, derrière des groupes comme ça, bon ben, bah, ouais, c'est, euh... moi, j'ai été d'autant plus surpris, en hein, restant tout, tout à fait sur ton, sur sur, ton, sur ta, enfin, ce que tu disais, j'ai hâte complètement, je veux dire, genre, mais qu'est-ce que tu écoutes et comment tu peux, comment tu peux croire à ça? Quand il y a eu pendant le, au début du mouvement Black Lives Matter, quand l'industrie musicale, donc, s'est mise, entre guillemets, en pause, Mmh. et a fait ce geste très, très performatif mais au final plutôt, plutôt efficace quand même euh, de mettre des carrés noirs pendant une journée bon, bah, ça coûtait rien du tout à beaucoup de, beaucoup de gens et c'était un petit peu genre, une manière très, très légère de faire d'engagement politique il ben, y a plein, plein, plein de, de, de groupes euh, de Metal ou hard Hardcore qui postaient ça et qui ont eu des tonnes de commentaires de gens disant genre, mais pourquoi vous faites de la politique et tu fais genre mec t'écoutes du Hardcore euh, ouais. C'est un peu le principe en fait. Euh, Ou, ouais. euh, genre, eh, mais euh, pourquoi vous soutenez, vous, vous êtes contre la police Et genre, des, le groupe, c'est des anarchistes. Genre, ah, parce qu'ils ouais, ouais. ont cinq morceaux il y a marqué ACAB dessus, en fait. Donc, euh, ouais. je sais pas si t'as écouté ouais. les albums, en fait. Mais bon.
0: Oui, c'est exactement du même niveau. C'est la même problématique. Euh, mais euh, oui, c'est. C'est. Euh, alors, on on, alors j'ai peut-être un regard ultra naïf, hein, mais. Euh... Mais c'est vrai que moi, je. Et pourtant, comme je disais en ouverture, hein, j'ai pas une grosse. Je, mais le paradoxe, c'est que je n'ai pas une curiosité musicale comme je l'ai pour tout. Par pour, exemple, pour, pour le cinéma ou pour la BD, ou pour, la, pour une certaine forme de littérature. Et, euh, et c'est vrai que du coup, moi, là, de, de m'y plonger de, de, avec toi dans le cadre du podcast et de chercher volontairement ces trucs-là, me renvoie l'image de ces gens-là qui, à l'inverse, du coup, ce, ça m'étonne. Mais je, je dois sûrement être naïf dans l'histoire je dois sûrement être le naïf de l'histoire parce que, parce, que parce que ça me surprend
1: non 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 je pense que c'est normal d'être surpris parce que pour le coup euh, le fait est que je trouve que fin, écouter, une, écouter un groupe en fait hein, c'est en partie une, un engagement politique en fait, c'est pas un plus grand engagement politique mais quand on soutient un artiste on se retrouve forcément un petit peu à, à, ben, à adhérer en partie par association à, à certaines des idées quoi alors je suis ouais. sûr que les gens qui sont à écouter actuellement je pense qu'il y a 50% qui sont en train de me dire genre mais comment tu peux dire ça mais en même temps actuellement quand euh, on écoute un truc en streaming euh, ben c'est difficile maintenant quand on écoute quelque chose légalement en streaming de pas donner de l'argent en fait à des artistes et euh, même si c'est genre trois pieds 7 euh, 3, 3 quarts de pied 7 euh, on donne quand même des sous et il euh, y a du coup hein, par on parle d'engagement euh, qui, qui se fait et, euh, ben, des fois, il euh, y a des, il y a des artistes plutôt, plutôt, plutôt vers la droite, qui aiment bien lever le bras, euh, qui euh, se retrouvent un petit peu euh, promus, euh, surtout dans des milieux alternatifs, comme dans le métal, euh, qui a un gros, oui, gros, oui. problème, connaître euh, les, les, les gens d'extrême droite, et elle est, alors, euh, bien faire comprendre que bah, c'est pas forcément le délire, quoi. mais pour beaucoup de gens c'est le délire, quoi. et donc du coup bah, on se retrouve à, à, à avoir des gens qui valident en partie euh, par euh, passivité en fait le des, 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 des artistes qui eux ont un engagement très 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 clair donc euh, pas bah, régions des Machine, effectivement des gens qui vont pro Trump qui vont se retrouver à dire genre vous rendez compte que vous m'avez donné de l'argent en fait à des groupes qui sont mais contre vous en fait. ouais, <rire> en plus... totalement quoi
0: Puis ça c'est le paradoxe absolu en plus du système actuel quoi c'est de... par rapport à la musique c'est qu'en plus en l'utilisant comme ça il leur file du blé quoi donc c'est c'est d'un ridicule mais par contre ce que tu dis en vérité je pense qu'il y a c'est un truc que le cinéma a complètement occulté je fais un, un parallèle parce que le, le cinéma engagé, actuellement, il est quasi invisible. Ouais. C'est très, très difficile à voir. Je ne te parle même pas en ce moment de Covid, où il existe très, très peu. Alors qu'à l'inverse, je pense qu'en musique, on a encore pas mal de tendances, de, de, de secteurs, de groupes qui s'engagent réellement et sans se cacher euh, sur quelque des fois, euh, c'est pas une bonne nouvelle, des fois, c'est une bonne. Ouais. Il y a toujours, y a toujours euh, comme tu disais, on ne peut pas écouter une musique sans la comprendre. Ouais. Si tu la comprends, tu dois nécessairement réagir. Tu réagis par rapport à une musicalité, à tes propres, ton propre ressenti, mais aussi par rapport à ce qui est dit, dit mmh. au sens premier. Et je pense que du coup, tu es plus touché par des choses qui vont rentrer dans ton mode de pensée, mais même dans tes opinions. Et, euh, je pense que c'est pour ça que <coughs> la musique a ce truc encore capable d'avoir un vrai engagement politique qui a totalement disparu du cinéma, euh, du cinéma accessible au grand public. La musique, elle reste encore euh, relativement accessible au grand public. Il y a vraiment, pour trouver des nouveautés, il y a vraiment trois fois rien à chercher. Quoi.
1: Ouais, euh, ça demande ça du temps, en fait. Euh, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait ce moins... podcast, c'est que alors, oui. on vous... <rire> vous évite de faire des recherches et on va vous proposer des trucs. Si vous n'avez pas le temps, ben on pourra vous proposer des choses différentes.
0: Voilà. Eh bien, je pense qu'on euh, vous a parlé de plein de belles choses, de plein de drôles de choses. <rire> on a bien, bien c'est bien étendu. On a bien élargi le sujet. C'est euh, plutôt cool. Ouais. Euh, je pense que donc c'est bien la fin de ce premier épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas. Ou, voilà. Hein. Donc venez dire ce que vous en pensez sur nos Twitter. Alors pour moi c'est Arnaud, c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et pour moi c'est Ouro. H O R O R O et vous pouvez même retrouver mes chroniques de disques en ce moment sur un truc qui s'appelle Dylan Distortion sur WordPress.
0: Comme ça se prononce euh,
1: Pas exactement, mais bon, on mettra <rire> un sur un lien quelque part, comme ça les gens ils auront pas à taper.
0: Vous mettrez un lien sur le billet sur PodCloud. et donc bah, c'est la fin. Prenez soin de vous.
1: Merci. Bonne écoute.